0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 59 y como todas las semanas, por supuesto, nos acompaña el señor Alex Reyes. Señor Alex, ¿qué tal?
1: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en esta temporada, en este podcast, en todo lo que nos lleva en el mundo de la Fórmula 1, segundo un gran premio de la temporada, el gran premio de eh, Siria, de Estiria, ah, por favor. <ríe> Por favor. Esos nombres que se inventan, ay Dios <risa> mío, este bueno, eh, segundo un gran premio en el Red Bull Ring y a diferencia del que tuvimos la semana pasada que fue apoteósico, esta semana nos trajo nada, bueno, salvo desastres de Maranelo, pero bueno, ya los ferraris están acostumbrados, ¿verdad Alex?, <risa>
0: Ah, sí, ya, ya hablaremos un poquito eh, de, sobre eso. Yo creo que este gran premio de Estiria nos regresó a esa vieja normalidad de la Fórmula 1 en el que gana Luis Hamilton, aplasta eh, Mercedes, circo por parte de nuestro caballino favorito y carrera aburrida.
1: Eh, sí, básicamente. Sí,
0: quiero eh, también mandar un saludo al señor Rubén Carballo que no nos puede acompañar en este episodio. Eh, creo que Reyes, tú sabes por qué no, no está por acá, ¿no?
1: Eh, sí, porque creo que todavía está celebrando el, el, la llegada de eh, cierto personaje que vamos a hablar más tarde que a mitad de semana irrumpió, aunque ya nosotros lo habíamos dicho en el episodio pasado. Pasa que como a nosotros nadie nos, nos para pelota, bueno, pero nosotros el episodio pasado lo dijimos con nombre y apellido y para dónde iba y cómo se dio... Entonces me imagino que el señor Caravaggio todavía debe estar degustándose todas las cervezas que existen
0: <ríe> cerca de su casa. Ya decía yo que había salido por acá y no encontraba cerveza. Yo creo que es Carballo que está haciendo una ronda por toda España. De...
1: Sí, 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 básicamente. Creo que va a ser el nuevo accionista de Estrella Galicia.
0: Sí, sí, valga, valga la cuña. Un saludo desde aquí al señor Rubén Carballo en cualquier hospital en el que sea que esté. Pobre de sus hígados, descanse en paz. Bueno, y eso bueno.
1: O, o, o por favor alguien que lo recoja la cuneta.
0: Por favor. Si ven a alguien boca abajo con una. una nada más. De... Solo volte... no, no lo recojan,
1: solo volteenlo. Exacto. No solo
0: voltéenlo, revisen si está respirando, y seguramente ese será el señor Carvalho.
1: Okay. <risa>
0: gran premio de Estiria, me parece bastante curioso que se tuvieron bastante empeño por parte de la organización de separar este gran premio de Estiria del Gran Premio de Austria. Eh, pero el hashtag oficial seguía siendo Austrian GP, así que ma maravilloso por parte de, de, de la organización Pero bueno, gran premio de Estiria, eh, debut de esta pista, guiño guiño eh, en la Fórmula 1 Victoria de Lewis Hamilton en el primer gran premio de Estiria de la historia, como ya decíamos En segundo lugar llegó Valtteri Bottas, en lo que significa el primer 1-2 de Mercedes en el año Y tercer lugar para Max Verstappen, en cuarta posición Alex Albón, quinta posición terminó Lando Norris, Carrerón de Norris nuevamente Sexta posición sí. para Checo Pérez Lance Troll en su última posición, Daniel Ricciardo en octava posición, Carlos Sainz en novena posición y cerrando los puntos Daniel Kiviat Fuera de los puntos quedaron Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen Román Grosjean, Antonio Giovinazzi Pierre Gasly Russell y Latifi Y los retirados Esteban Ocon Charles Leclerc y Sebastián Vettel ¡Ah! Ya, ya, ya vamos a hablar de, de nuestro circo favorito, nuestros asnos favoritos de Maranelo. Eh, vamos a empezar desde arriba. Volvemos a tener uno de esos días en los que Luis es sencillamente intocable, ¿no?
1: Sí, sí, son esos días. Obviamente, el, aunque el, este primer gran premio de Estiria no nos daba para eh, traer muchas informaciones, guiño, guiño. Guiño, este, guiño. Eh, se sabía que eh, Lewis Hamilton dentro del Red Bull Ring era, era un material que, que no le caía bien. Pues, cuando, sí. Tú mismo lo habías dicho cuando fue la última vez que se subió Lewis Hamilton al podio 2015.
0: 2016. De hecho, ganó, de, pero desde 2016 no subía al podio.
1: Por eso, 2016. Estamos hablando de cuatro años donde Mercedes estaba presentando problemas. En Ahora, pero ya va,
0: ya va. Y perdona que te interrumpa. Tú estás hablando de Austria. Esto es Estiria. Esto es otro país.
1: Sí, por eso. Eh, lo que pasa es que eh, en, en el, el Gran Premio de Austria usa el Red Bull Ring y el Gran Premio de Estiria usa el Osterreich Ring, que eh, utiliza las mismas rutas pero es un poquito más largo. ¿Es el A1 Así Ring? Que, no, voy a decir como el A1 Ring, sí, sí básicamente. Sí. Entonces, eh, sencillamente uno siempre apuesta en contra de él cuando, cuando la Fórmula 1 viene a Austria o a Estiria. Ajá.
0: Sí, sí, este... yo creo que ya el chiste puede morir porque ah, pero no decir 70 pero, veces. Pero,
1: sencillamente, digo, desde el sábado, desde la, desde la pole, yo, cátedra de manejo, o sea, yo no he visto una vuelta en mojado tan... Injueputamente sí. buena sí, sí, como total. la que hizo Lewis Hamilton ayer.
0: De hecho, la diferencia o sea, con el segundo fue de 1.2 segundos, es la mayor diferencia en 6 años de la Fórmula 1 en una proposición. Por
1: eso, en, en, ese, en ese sentido, pues, eh, está bien de que tú tengas un equipo que, que, que o tú tengas una máquina que te permita andar suficientemente bien en mojado, pero sacarle 1.2 segundos a tu, a tu segundo puesto o a tu Rival más cercano es sencillamente una patada en las bolas. Sí, total. O sea, es como decir, bueno, si te imaginas, si así es mojado, imagínatelo en seco. Y bueno, dicho y hecho en seco, Mercedes hizo lo que le dio la gana, como, como nos tiene acostumbrado. Pues.
0: Sí, sabemos que dentro de la Fórmula 1 él no ha tenido momentos realmente duros o no en los últimos años. Pero yo creo que Hamilton demuestra nuevamente que en la adversidad es donde encuentra la, la motivación y bastante se habló durante la, la carrera de, de la semana pasada, bueno, del Gran Premio de Austria, la primera carrera de la temporada, de que estaba distraído por todo este tema del Black Lives Matter, eh, todo el mensaje contra el racismo y tal, y que tal vez por eso no le había ido bien durante el fin de semana. Pero aquí, bueno, da nuevamente un golpe sobre la mesa. De hecho, alcanza su victoria número 85 en la categoría y se pone a, a seis victorias al récord absoluto de Schumacher de 91 victorias. Recuerdo Buenos. escucharlo a él y a Vettel en algún momento decir que era imposible alcanzar ese número hace ya unos cuantos años, y bueno, aquí estamos.
1: Sí, bueno, por eso, y, y, y se puede hacer ya hasta en esta temporada, porque eh, esta, esta temporada o, o esta semana ya se confirmó que se vayan a correr en el Muguelo, sí. el gran premio 1000 Ferrari Ay, por favor <risa> bueno eh, eh, ahora es que la gente se va a dar cuenta de que Muguelo es una pista donde la, esta Fórmula 1 moderna, esta Fórmula Iveco eh, va a patafón del 75% de la vuelta sí. <risa> así que pasar eh, Difícil. Te va a costar un poquito <ríe> Como que, ¿les gustaba el Red Bull Ring? Bueno, les traigo Mugello <ríe>
0: Sí, 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 total De hecho, eh, la, la Fórmula 1 subió Un video a su canal de YouTube de, del circuito de muguelo eh, En una vuelta En uno de estos Fórmula 1 de los años 90 Que por supuesto no tienen ni la mitad Del downforce que tienen los monoplazas actuales Y es una pista Que se hace bastante a fondo Con un monoplaza que tendrá Tal vez el 50 o el 60% Del downforce que tienen los monoplazas de ahora Quiere decir sí, que por si están 60% uh -huh. de la vuelta a fondo con esos monoplazas, con esto serán 80-90% fácil, así que como tú dices sí. de adelantar ya por lo ancho de la pista y por las mismas características de la pista suerte
1: Sí, bueno, y conociendo a la FIA y FON y Liberty Media entonces van a poner cuatro zonas de DRS en <risa> <risa>
0: Mientras no me hagan lo de Silverstone de que la curva 1 era zona de DRS en 2018 y ¿Terminó con Magnus en estampado contra el muro probando a hacer esa curva 1 con el DRS abierto? Yo creo que estamos bien.
1: Sí, bueno, por supuesto. Eh, la, la, la otra noticia que sí no, no nos gustó mucho es... Bueno, depende. Si le preguntas a nosotros, bueno, por favor. <susurra> si le preguntas a Rubén es ático, que bueno. Regresa a Sochi para otra temporada. Pasa que siempre...
0: A ver, aquí criticamos mucho a Sochi, pero es una ex excusa para abrir el programa con el himno soviético.
1: Por supuesto. Eh, siempre que se pueda recordar el himno de la madre patria siempre eh, será bienvenido. pues. Ahora, este es el SF. segundo
0: año del podcast y lo más destacado en lo que seguramente será esta segunda carrera en Sochi, desde que lo cubrimos va a ser, de nuevo que abrimos con el himno. Sí, exacto. <risa> y bueno, volviendo a Hamilton, ya eh, definitivamente dio uno de esos fines de semana que demuestra que está entre los mejores de la historia. A ver, no es... Harto complicado ganar con este Mercedes actualmente, en la realidad y los números te dicen que corre solo, eh, uh -huh. puede ganar solo, Tien, pones un piloto medianamente decente y puede ganar carreras con este Mercedes, pero uh -huh. que Hamilton eh, alcance un nivel tal de sacarle 1,2 segundos a su rival más cercano en mojado, porque si tú dices, mira, las condiciones mejoraron eh, para él al final de la vuelta, pero es que no. Muchos dieron vuelta eh, en las mismas condiciones exactas que él y no pudieron alcanzarla. Eh, es en más, la carrera, Polo,
1: eh, eh, en ese momento las condiciones de la pista se estaban empeorando Estaban empeorando, totalmente. de hecho, porque había empezado a llover sí. en Q3. Eh, Entonces, se había soltado la lluvia de una manera que, que Max Verstappen lo primero que decía era mira, no veo, no veo, no se sí, puede, sí. no se puede, no se puede. Es más... Él se tira el, el trompo y al final de eso, bueno, viene este Hamilton y le saca 1.2 segundos. Entonces sí, tú
0: dices, sí. ¿what? Bueno, lo lo <risa> hemos dicho aquí, tú, tú puedes estar, te puede gustar Hamilton, puede que no te guste, tal vez te, sea más mediático de lo que te parezca o, o de lo tolerable para ti, pero en cuanto a resultados deportivos, de nuevo, sé que el factor Mercedes juega muy a su favor, pero el tipo definitivamente está entre los mejores de la historia y lo demuestra eh, como la, 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 la actuación que tuvo el día sábado, que fue realmente tremendo. Y bueno, el día domingo también fue intocable. Realmente botas nunca tuvo ritmo contra él y terminó a 13.7 segundos de, de diferencia con la misma estrategia. entonces sí, por supuesto. Eh, Se dice fácil, pero de nuevo, chapó por parte de Hamilton. Carrera muy sobria de Botas, que a pesar de salir en cuarta posición logró finalizar en segundo escalón, adelantando además a un Max Verstappen que no se la puso nada fácil, ¿no?
1: No, no, es eh, que realmente eh, en todo lo que vimos el fin de semana fue eh, todo para Mercedes en ese aspecto. pues eh, eh, Botas salía cuarto, eh, Botas sencillamente, aunque eh, después de darnos esa es, eh, excepcional. Eh, clase de manejo la semana pasada en el Gran Premio de Austria. Ahora en este Gran Premio, Estiria jugó, fue a, vamos a conservar un poquito a, a no cometer un error de que vote todo lo que hice la semana pasada por la ventana. Y sencillamente él sabe que eh, conformándose con el, con el segundo lugar en esta en esta carrera, eh, él decía, me esté bien. Básicamente... Eh, regresando al bot 2.0 sí. del 3.0 que tuvimos la semana pasada, ¿no?
0: Sí, yo creo que se ve la diferencia entre ese piloto agresivo que ganó eh, el Gran Premio de Austria a este del Gran Premio de Estiria, eh, en que fue un poquito más conservador. Él mismo dijo al final de la carrera que al salir de cuarto era una especie de minimizar daños y quería salir líder del, del campeonato hacia el Gran Premio de Hungría, que sabemos que es favorable a Mercedes, ya vamos a hablar de Hungría. Y bueno, uh -huh. su plan, al menos lo que dice, visto como ha salido el fin de semana, es que se limitaba a, a control de daños. Eh, hay que darle mérito por el adelantamiento que le hizo a Verstappen. Sí, tenía mejores gomas. Eh, las gomas eh, estaban menos desgastadas que las de Verstappen. Verstappen, de hecho, se quejó por radio, que ya no le quedaba vista, vida a las gomas traseras. Pero... Tuvo ahí una lucha bastante interesante y bonita con Verstappen, se respetaron bastante y terminó ganando los botas. Así que, bueno, de sí, modo, sí, carrera muy chévere. Fíjate,
1: fíjate que el, una de las movidas que hizo Verstappen fue lo que quiso hacer la, la semana pasada al Bon con Hamilton, y aquí sí se dieron el suficiente espacio. O sea que el negro lo pudo ver suficiente espacio la semana pasada, pero como que le tiene a Rechera, ¿no? No sé. pero Sí, bueno, sí es una en cosa de, de.
0: No es una pregunta de si odia al Bon, como dijimos la semana pasada, es porque lo odia y ya está.
1: Exacto, eh, no, no es eh, si si, si, si luego Hamilton pudiera sacrificar algo para que se acabara el, el coronavirus, ¿a qué escogería y por qué Albón?
0: ¿Por qué Albón? ¿Por qué? Porque es marrón, Exacto. no
1: sabes si es blanco o negro, ya, ya, no, no entremos ahí Exacto, eh, no, 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 ya, no, dejemos ahí porque sí, si no sí. vamos hasta tres horas hablando de, de esto y nos van a caer no, el Life y, para otro lado. Y, y exactamente todo Cuidado, cuidado, Albón Life matter. Sí. Entonces, eh, <risa> sencillamente es un, fue una carrera sobre de, de, de botas. Eh, sencillamente lo que hizo fue administrar, administrar el eh, sabiendo la máquina que tiene, sabiendo los problemas que tenía Max Verstappen, sí. eh, sobre todo en gomas y después eh, tuvo un golpe en uno de los alerones, en el alerón delantero del lado derecho sí. que le estaba le estaba quitando downforce. Entonces, bueno, se la puso, aunque eh, ya con el Red Bull golpeado, Verstappen eh, ¿no podías contenerlo? No se la puso fácil, ¿eh?
0: Sí, no se la puso nada fácil. Y sabemos que me, me causa curiosidad y creo que hay que hablarlo, lo, lo hemos mencionado nuevamente, estos gráficos AWS eh, que, que aparecen durante la transmisión de la Fórmula 1 que te muestran una barrita que dice Overtake Difficulty.
1: Sí, yo o sea, no entiendo, sí, sí. a ver,
0: decía la diferencia entre botas y Verstappen era de unos 3 segundos pusieron la, la barrita y ponían Overtake Difficulty y aparecía la barrita por menos de la mitad pero no me jodas, yo entiendo que te estás acercando a un buen ritmo, pero tienes que adelantar a Max Verstappen y tú me vas a decir no, no es tan difícil
1: mira, la, la persona que diseñó esa barrita no, no, que es diseñó ese, ese gráfico jamás en su vida ha agarrado un Fórmula 1
0: ese tipo no sabe lo que está pasando. Yo creo que, a ver, yo
1: creo que eso
0: debe estar automatizado de alguna manera y to debe tomar como referencia la velocidad en la que el monoplazo de atrás está alcanzando el de adelante. Eh, es decir, si estás eh, mejorando los tiempos por un segundo, eh, por vuelta, en teoría eres mucho más rápido y el adelantamiento no debería ser tan difícil. Pero coño, aquí entran otros factores, la pista, eh, el, qué piloto es el que vas a adelantar, qué piloto va a ser el adelantamiento. Bottas estaba jugando muy conservador y sabemos que Verstappen siempre es muy agresivo, entonces... Sí, por eso, entrando entonces, allí eso, eso, y... de,
1: eso de que verde o poquito o tres punticos, no, pendejo, chico.
0: No, sí, no, y una locura, y, y además también están estrenando gráficos de esta temporada que dice eh, el Ferrari en curva rápida, eh, qué sé yo, hace 6.9 de 10, el Mercedes 7.5 de 10 y el McLaren 10 de 10 tú dices, pero 10 mm -hmm. de 10, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? Ah, sí, estamos, estamos hablando de qué eh, en fin eh, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? ¿Qué, eh, pasemos eh, eh,
1: la, eh, Liberty Media tratando de americanizar lo más que se pueda la Fórmula 1, pero llega un punto donde sí, yo... la audiencia europea dice mm, eso no es así.
0: Yo estoy a favor en que me des la mayor cantidad de información posible eh, eso lo hace más atractivo al aficionado nuevo que muchas veces no sabe lo que está pasando, eh, no sabe de compuestos y tal, pero no te me inventes datos, no tiene sentido Exacto, es que
1: el, 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 el detalle tampoco tiene que ser tan espartana tu transmisión, tú tienes que informarle a tu audiencia sobre las cosas que están pasando alrededor, pero hay un punto donde es, Eficiente, y hay puntos too much Y Liberty Media está empezando a llegar A los puntos de too much Ya lo probamos la, la temporada pasada Con los gráficos de los neumáticos De cuánto les quedaba sí, de, de banda sí. de ronda también. O sea eh, de, y, de, Los números te dicen una cosa Pero la sensación que tiene el piloto es totalmente distinta Es lo que habíamos hablado De, de, la, de la posibilidad de sobrepaso pues Lo que estábamos hablando ahorita Ok, pues, si es un Lewis Hamilton contra eh, Nicolás Latifi, obviamente va a ser verde porque bueno, el Mercedes es mejor que el William X Z Z Z Z. Pero si tú me dices Lewis Hamilton contra más eh, versación eh, por la victoria de la por la punta de la carrera y sí, la victoria, quedando ¿no? y dos es, vueltas para terminar
0: sacar, la carrera, coño,
1: van a sacarse todos los codos. Sí, o sea, sí, totalmente, Una
0: locura, totalmente. En fin, vamos a ver qué hace Liberty sobre estos gráficos. Parece que esta temporada los van a seguir, los van a seguir usando. Eh, vamos a ver qué, qué pasa para la siguiente carrera. Eh, pasando ya a los Red Bull, tercera y cuarta posición, Max Verstappen y Alex Albón. Me parece que si bien terminaron bastante más arriba, hay que, yo creo que queda claro en este fin de semana que Mercedes y Red Bull están en una categoría distinta a los demás. Hay una diferencia bastante notable entre el ritmo de Verstappen y el de Albón. Verstappen estuvo siendo bastante agresivo y rápido durante todo el fin de semana y ese ritmo Albón no lo pudo llevar durante la carrera. Yo creo que Albón está siendo un piloto bastante decente, pero de nuevo, las comparaciones con Verstappen son un poco injustas porque el tipo es un animal, pero mm -hmm. se está viendo un poquito como dentro de esa sombra de, de lo que es más Verstappen, ¿no? Se nota la diferencia. Bueno,
1: era de lo que estábamos hablando pues, de que este año, eh, con todo y que va a ser una temporada corta, a Alexander Albon se le iba a poner complicada porque eh, Christian Horner le dio seis meses, o sea, cuando hizo el switch de llevarse a Gasly, a Toro Rosso, ahora al Tauri, y traerse a Alexander Albon, él le dio el resto de la temporada que eran como seis meses sí. de, de de carta blanca para que se esté acostumbrando aquello hay el otro, pero ya terminó la temporada, empezó esta y sencillamente le está empezando a pegar la presión, o oh, eso es lo que pareciera, Albon tiene destello, eh, lo que quiso hacer con Hamilton el año pasado en Brasil, lo que quiso hacer la semana pasada o sea, tiene momentos donde él saca todo su talento a relucir, pero se nota la, la falta de experiencia y se nota cuando tú tienes un piloto en una o sea, tomando en consideración los tres pilotos que empezaron juntos, que son Norris, Russell y él. Sí. Norris está en una segunda temporada que está hecho un animal, Sí. bueno, casi un animal. Russell está empezando a socar los colores, fíjense que eh, no, no creo que nos vaya a dar tiempo, pero Russell clasificó ese mocho de William 12 sí, bajo sí. la lluvia.
0: Sí, bajo la lluvia. Y no, hecho, no
1: entró, no, o sea, no, Andy,
0: y no entró Andy a a por dos décimas.
1: Exacto, a Nicolás Latifi lo dejó votado, es más, sí. Jake Aiken vino en la, en la FP1 y dejó votado a Latifi, así que, sí. es más, se pidió Jake Aiken como que, bueno, espero que le haya gustado lo que vieron, ¿no? Como decir, <risa> pendejo, me pudieron escoger a mí, pero bueno, se trajeron la pata del papá.
0: Sí, y de hecho, y, bueno, hubo y, varias y, protestas sobre ese dinero del papá Bueno, de la TV, pero, eh,
1: pero okay. para no perdernos en el sí. tema, fíjate que ya tenemos estos dos pilotos que están en un punto superior Sí. A, a, a comparación en cambio este que la tuvo como que un poquito más eh, fácil vamos a ponerlo así entre comillas la tuvo un poquito más fácil oye le está empezando a pegar la presión porque realmente tiene un compañero de equipo que no te da no te da cuartel o sea sencillamente estás peleando contra una de las bestias más grandes que tiene la Fórmula 1
0: sí sí total de hecho yo creo que aquí entra un poquito la actitud que lleva cada piloto eh, según su situación ¿no? Eh, Russell puede permitirse ser bastante más agresivo porque uh, tiene menos que perder, no se está jugando los puntos no se está jugando el dinero de la clasificación y si arriesga es más lo que puede ganar que lo que puede perder eh, uh -huh. en el caso de Norris se le ve con bastante más confianza y yo creo que eh, ya vamos a hablar de Norris pero eh, yo creo que está tomando confianza porque tiene en el horizonte esa sombra de Daniel Richardo y no quiere estar como segundo piloto
1: sino quiere dar un Exacto. golpe sobre la mesa
0: y pelear ese liderato actual del equipo con Carlos Sainz.
1: Exacto pues en cambio, en, Albon... en, ese punto, en ese punto concordamos.
0: Sí, en cambio Albon se le ve a ver, de nuevo, hay que recordar que es su segunda temporada en la Fórmula 1, hay que ser justos en ese aspecto, pero eh, la maquinaria de Red Bull va al cuello eso es una maquinaria que te decapita eh, apenas los resultados empiezan a bajar y de nuevo, sí, terminó en cuarta posición terminó a 11 segundos de, de Max Verstappen pero eh, se nota la diferencia Está siendo un tipo que de momento está consiguiendo resultados. Eh, tuvo mucha mala suerte eh, la semana pasada en el Gran Premio de Austria. Eh, ahora se vio bastante mejor en este de Estiria. De hecho, tuvo un toque con Checo Pérez de, en el mismo sitio, de hecho. Y salió bien parado esta vez. Pudo salirle bastante mal de nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con Albon. Ojalá gane confianza. Se le ve bastante talento, como tú dices. Tiene eh, destellos bastante interesantes. Y bueno, ojalá pueda demostrar, porque todos queremos ver pilotos competitivos en los, en los monoplazas más rápidos. Y por lo que ha mostrado, yo creo que Albon tiene el talento para estar allí.
1: Sí, yo también lo creo. Lo que falta es que, lo que pasa es que yo creo que Albon lo que tiene que creerse es en sí mismo. Sí. De que él puede hacer todo lo que quiera hacer y que el Red Bull se lo va a permitir. Obviamente, él siempre tiene que analizar que eh, Red Bull no se lo va a poner fácil porque todo Red Bull está programado y centrado y construido alrededor eh, de Max Verstappen sí, y sí. la semana pasada se dio cuenta que eh, eh, Red Bull trajo dos alerones delanteros, Max dañó el de él y le quitaron el de Alexander y se lo dieron a él.
0: Sí. Sí, Entonces, eh, tiene que estar claro de que el equipo está construido y de hecho esa fue la razón por la que eh, Daniel Ricciardo se fue del equipo de que Red Bull está construido alrededor de la figura de Max Verstappen porque aún hoy tienen la, la idea y el objetivo de, de convertir a Max Verstappen en el campeón más joven de la historia exacto y bueno, eh, seguimos, vamos a ver qué, qué sucede con, con Red Bull de aquí en adelante y con, con Alex Albon. también hay que hablar de Lando Norris que terminó en quinta posición que aunque al principio Ay. de la carrera parecía que no tenía un buen ritmo, eh, igual que Carlos Sainz, con el paso de las vueltas ese McLaren empezó a recuperar velocidad y terminó cerrando una muy buena quinta posición, que mantiene a McLaren en el segundo peldaño del Campeonato de Constructores.
1: Y además sí. Norris es tercero
0: en el Campeonato de Pilotos.
1: Eh, pues, si alguien se lo si preguntaba en, eh, en este año de que eh, íbamos a pasar la segunda, íbamos a ir para la tercera carrera de temporada y McLaren iba a estar allá arriba y Lando Norris estaba allá arriba yo me hubiera reído, te lo Sí, juro. total.
0: porque a este... ver, todos todos vimos la mejora de McLaren el año pasado, todos dijimos uh -huh. oye, están encaminados pero sí falta bastante campeonato, pero hoy son segundos del, del campeonato de constructores, Lando Norris es tercero y se le fue potencial para luchar arriba. De hecho, vamos a ver en las demás pistas, pero en las características de, del Red Bull Ring hubo tramos de, de la carrera en los que el ritmo era bastante similar al Red Bull.
1: Eh, sí, es que realmente hay que, hay que ya podemos decir una cosa con todas las de la ley. Ese McLaren con bajo combustible es una bestia. Es, es una bestia. Es un avión, sí. eh, básicamente. Eh, y eso refleja eh, las actitudes que tienen sus pilotos, tanto Carlos Sainz como Lando Norris, eh, 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 con todo de que ya en las últimas, faltando 5 o 6 vueltas, eh, empezaron a trabajar estrategias para, para eh, llevar a Lando a alcanzar a eh, Lance Troll, sí. que estaba, adelantísimo, estaba como 5 o 6 segundos adelante y el. el el paso el ritmo le permitió no nada más alcanzarlo alcanzarlo a él alcanzar a a, a Checo que venía golpeado sí. y quedaste con ese con ese quinto puesto que o pusiste. sea y y con todo que eh, Carlos Sainz le salió parada gratis cambiaron sí. pusieron los neumáticos suaves y pum se quedó con el punto de la de la de la de la vuelta más rápida entonces eh, a nivel de estrategia, a nivel de manejo, eh, McLaren está en un nivel que yo no lo había visto en años. Sí, y
0: hay que recordar sí. además que Norris hace un quinto lugar con un problema en la parada de Pitts.
1: Exacto. Él estuvo a, siete a, a una segundos carrera, en la a una parada. A una Porque carrera una tú dijeras, bueno, por pues, es una carrera de tres paradas, bueno te quedaste con una, en la fue en la única parada que tenías que hacer, la hiciste te dio error y terminaste quinto Sí, él perdió cinco tras... segundos en esa parada
0: es decir, él podría estar luchando una pelea honesta con Pérez y Albón al final de la carrera, de no haberse cometido eso, ese error en pits
1: Sí, sí, básicamente le pudo haber le pudo haber estado roncando en la puerta a, a, a Albón si no se hubiese equivocado pero sencillamente, eh, este McLaren va a dar una sorpresa. Va a dar una sorpresa, ¿eh?
0: Sí, sí, eh, es bastante bueno. Y como tú dices, se ve que al final de la carrera, eh, cuando está descargado el combustible, eh, es bastante rápido. Eh. Pero a este niño, a Norris, parece que le gustará el espectáculo en la última vuelta, ¿no?
1: Ah, no, sí, por supuesto. O sea, <risa> sí, sí. Eh, como dice el meme, I am speed. Sí, sí, I am Steve".
0: <risa> él no quiere terminar una carrera eh, seguro de dónde está. Hay que recordar, el gran premio de, de Austria en la primera carrera de la temporada eh, tuvo que hacer dos vueltas rápidas o una vuelta rápida al final que de hecho cerró con el récord de la vuelta rápida eh, para recuperar esos cinco segundos de sanción que tenía eh, Luis Hamilton y meterse en el podio y uh -huh. aquí, después de que adelanta a Lance Stroll se mete en la, en la entrada de la curva 4 se mete uh -huh. eh, en las últimas dos curvas se encuentra Checo Pérez que tenía problemas con su alerón delantero con el toque con Albón lo adelanta y se mete en quinta posición, es como, coño, a este niño le, le gusta esas últimas vueltas.
1: No, no, y que no nada más eso, o sea, el, el gran premio de Estiria hubieran sido 73 vueltas y el cuarto puesto fuera Lando Norris. Sí, no sí. me hubiera
0: quedado duda Sí, venía como un. Estamos hablando,
1: y que, y, y estamos hablando de que ya no es una pelea McLaren versus Tracy Point. Estamos hablando de una pelea de McLaren versus Red Bull. o sea, Exactamente. Estás subiendo al otro escalón. Y te lo digo, lo hubiera pasado, porque sencillamente venía, como dicen por acá, venía un volatado.
0: Sí, sí. Es interesante también ver cómo Lando va madurando en las situaciones de carrera. Eh, el año pasado, su punto fuerte era la clasificación. De hecho, le ganó bastantes clasificaciones a, a Carlos Sainz pero terminaba casi casi siempre cayéndose en carrera. Este año ha mejorado muchísimo en este aspecto y bueno, a base de talento quiere disputarle a Sainz el liderato del equipo, como decía, porque está viendo a Richard en el horizonte y sabe que no va a estar fácil.
1: Sí, y hay un detalle, Lando Norris el año pasado estuvo plagado de muchos problemas sí. a nivel, de, de, sí. nivel de externo de él, o sea, sí, sí. De, de que se equivocaban en la parada, era una mala estrategia, aquello y otro pero aún con todo, de que se siguen cometiendo esos errores de una manera mucho más pequeña porque eso, eso sí hay que reconocerlo claro McLaren que han sabido, reconocer, han sabido reconocer esos errores y corregirlos este, Lando ya, ya es una persona distinta, antes Lando era como que bueno, bueno va, vamos sí. a donde quedamos, ahora no ahora. y si hacemos esto si hacemos esto, si hacemos esto, si hacemos esto, pum y mira dónde caemos
0: Sí, como se suele decir, ahora va con el cuchillo entre los dientes y, a ver, estás en la Fórmula 1, estás en McLaren o vas así uh -huh. o te quedas en casa
1: Exacto, básicamente y aunque él es un, un, un muy satisfactorio Twitch streamer sí. este <ríe> eh, creo que le gusta más el ambiente ese eh, piloto de Fórmula 1
0: Sí, sí, seguramente. Y bueno, pasando ahora a Checo, Carrerón del Mexicano termina sí, te... en una sexta posición que bien pudo ser la cuarta. Uf,
1: tuvo, sí,
0: tuvo un ritmo, más, sí.
1: Eh, yo para sacarme esto una vez porque si no no me van a dejar quieto <ríe> en toda la semana. Tracing Point hizo un muy buen trabajo copiando el Mercedes del año sí, pasado total. en seco, absoluto. Es... En seco, en seco en mojado, no, ni siquiera eh, en mojado el diseño se quedó pegado en la fotocopiadora.
0: Sí, en mojado este Racing Point no funciona, de hecho yo creo que ya deben estar haciendo cualquier tipo de ritual para que no vuelva a llover en todo el año en cualquiera de las carreras. El Racing Point es muy muy rápido, muy competitivo en en seco, pero en mojado, bueno, solo hay que decir que Pérez largó décimo séptimo.
1: Sí, bueno, por eso. Y eh, aprovechando para cerrar este comentario, un gran saludo a mi amigo José Baristo, que quería que, que yo dijera esto en el episodio. Así que, paga.
0: Un reconocimiento. Pero, un reconocimiento.
1: Exacto. Pero bueno, regresando al, al domingo y a, a Checo. Lo dijimos aquí. Sí. Se viene, se viene en condiciones especiales, se viene el mega... Eh, espectáculo que pueda Checo Pérez con ese tracing point Sí. podio, tal vez, victoria ya es muy lejos pero un podio, un podio por lo menos ese, ese, ese tracing point va, nos, le, nos va a regalar esta temporada porque realmente camina demasiado rápido tiene un, el motor Mercedes Checo que cuida muy bien los neumáticos Lance Troll, que bueno que está estroleando, pero eh, <risa> ya, ya está como un poquito más este eh, Un
0: poquito más maduro. Acostumbrado
1: a trabajar con, con el equipo de Osmar Snausner. Y sencillamente, eh, va, eh, la, la, la carrera no terminó con Checo de cuarto, después de haber salido allá atrás, porque sí, él sí. salió onceavo o, o, o ajá. Entonces, eh, sacó toda la ventaja que se pudo y pudo haber terminado cuarto, pero obviamente Albon le dijo: Mira, Tú no eres fórmula
0: 1, pero eres Fórmula 1, 1.5, anda sí, ya sí. para allá atrás. Sí, sí, eh, a ver, de hecho lo, lo dijimos aquí y yo lo dije antes de que empezara la temporada, eh, este es el fin de semana de Checo. Tuvo mala suerte la semana pasada o no tuvo una muy buena carrera, pero en este gran premio de Estiria sí lo tuvo. Tuvo un ritmo endemoniado, cuidando las gomas blandas desde el inicio de la carrera y haciéndolas durar incluso más que las medias de la mitad de la parrilla. Después te monta medias y mete tres vueltas rápidas seguidas para recortarle tiempo a un Albón que siendo honestos nunca llegó el ritmo de, de Verstappen. Uh -huh. Y bueno, al final tuvo un toque con Albón en la misma curva en la que Albón y Hamilton tuvieron su contacto la, la semana pasada, pero esta vez el que salió peor para fue el mexicano, que tuvo que hacer las últimas dos vueltas con el alerón delantero roto. Pero más allá de eso, muy buena carrera de Checo que muestra maneras para pelear arriba. Me gusta ver que existe el potencial real de que Red Bull, McLaren, Renault y Racing Point puedan luchar constantemente por el mismo espacio en la pista, ya que la diferencia entre estos equipos no parece ser mucha. Ahí tal vez está un poquito más descolgado Renault, pero Racing Point, McLaren y Red Bull, el ritmo se ve similar en distintos tramos de la carrera.
1: Sí, por supuesto. Y, y, y realmente, bueno, ese es el espectáculo que queríamos ver en esta Fórmula 1 2020, que no fuera nada más una pelea entre dos caballos, entre tres caballos, sino de que tengas gente que no tenías programada para este año, como por ejemplo Racing Point o la misma eh, McLaren, eh, que te pueden ayudar a atraer espectáculos. Pero, eh, ¿a qué costo? Bueno, al costo de que cierta máquina de Maranelo entre en la Fórmula 2, 1.75, <risa> no sé, Polo, ustedes son los ferraristas, ¿dónde, dónde, dónde tú pones esa máquina de Maranelo? Ese, ese F1000 que parece un F1-4T,
0: a ver, a ver, de nuevo.
1: Sí, ya, va, 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 vamos, a, vamos a hablar del elefante <ríe> blanco en la habitación, sí. hablemos de Ferrari.
0: De hecho, eh, lo, lo presentamos así la semana pasada y vuelve a, ser, eh, vuelve a darnos tema esta semana y no por algo bueno. El espectáculo del equipo italiano ya va más allá de la vergüenza. Eh, para el que no vio la carrera y nos está escuchando, se lo resumo rapidito. Eh, vuelta 1, curva 3. Charles Leclerc se le monta encima al monoplaza de Sebastián Vettel... ...por querer estirar la, la frenada en una curva en la que está todo el pelotón junto... ...y en el que no cabe nadie. De nuevo, se le monta encima al monoplaza de Vettel... ...le rompe el alerón trasero, rompe su piso. Hay que recordar que eh, Ferrari llevó un piso nuevo, un suelo nuevo para... ...para eh, Estiria, que estaba programado para el Gran Premio de Hungría... Lo adelantaron, tenían un solo suelo Y bueno, al montarse encima del monoplaza De Vettel lo rompió Ambos Ferrari fuera de carrera Así que Ese es el espectáculo de Ferrari Tiene un gran premio de Austria penoso Muy alejado de las posiciones de punta, sin ritmo de carrera Y con la noticia de que no llevarían actualizaciones A esta segunda carrera en Austria Tuvo que ser Luis Camilleri Presidente ejecutivo de Ferrari El que ordenara a la división de Fórmula 1 Adelantar las evoluciones de Hungría para esta carrera Porque Ferrari no podía permitirse dar otro show de este calibre y nos encontramos con un doble DNF por un toque entre ellos a tres curvas después de que se apagaron los semáforos. ¿Su opinión, señor Reyes?
1: No, no, pero es que ya va el bochinche. Eh, tú estás echando la mitad del cuento, Polo. <risa> si, si vas a hacerlo, hazlo ¿no? como bien. El sábado Ferrari daba pena. Sí, sí, sí. En el agua, o sea...
0: Es que ¿Ustedes? mira, ahora, ahora, que, ahora te... que tú hablas de, de y perdona que te interrumpa. Ahora que tú hablas del de, de espectáculo de Ferrari el día sábado, eh, hablamos de que Racing Point eh, tiene un comportamiento completamente distinto en seco y en mojado. Y si de algo podemos decir de Ferrari es que es muy constante. Es malo en mojado, en seco o lo que sea.
1: <risa> mira, la gente quiere saber qué tan malo fue lo de los de, lo de Ferrari. Bueno. Eh, Sebastián Vettel fue 10, Charles sí. Leclerc fue 11, que al final del día no fue 11 porque tenía una sanción de tres puestos por haber bloqueado a Daniel Kivat en, en las prácticas libres. Sencillamente sí, Leclerc, Leclerc le mandó un sicapilat a, a Kivat. <ríe> <ríe> y doceavo estaba George Russell con el Williams.
0: Sí, un Williams delante Así. de un Ferrari.
1: Así, un William detrás de dos Ferraris. Respiren, mastíquenlo, y ahora se pueden imaginar lo que pasó el domingo. El domingo era la, la guinda perfecta para el fin de semana de mierda que tuvo Ferrari, porque sencillamente no hubo nada, nada. Es más, es más, yo ni siquiera lo pongo así, es la guinda perfecta a una visita de mierda a Austria, porque básicamente Ferrari fue a Austria a pasearla.
0: Sí, totalmente. Eh, yo, a pasear a... ellos sabían desde ¿Sí? la pretemporada de que no iba a ser fácil sabían que no tenían un buen monoplaza pero yo creo que se apoyaron un poquito en este resultado que consiguió eh, Charles Leclerc la semana pasada, ellos querían minimizar daños llevaban las actualizaciones de Hungría pensando que tal vez el monoplaza iba a ser un poquito más predecible, un poquito más estable y no es lo que se consiguieron, eh, a ver de nuevo, desde la mesa ejecutiva de Ferrari se veía este fin de semana como el momento preciso de dar un golpe sobre la mesa y decir hey, somos Ferrari. Incluso Camilleri dijo que lo del Gran Premio de Austria no era digno de Ferrari declaración que copió Binotto poco después buscaban reaccionar y un error y exceso de ambición de Leclerc en la curva 3 de la vuelta 1 dejamos uno plaza fuera de la pelea. Hay que dejar claro que aquí en este caso en esta carrera, la culpa no fue de Sebastián Vettel, fue simplemente Leclerc que bueno, se volvió loco. <risa> Más o sea, allá de Le, esto,
1: Le, Leclerc sí. pasó de ser el héroe de Maranello sí, con el total. segundo puesto al villano. Al villano. Porque qué bolas, como te vas a llevar un cuatro veces de campeón del mundo por el medio, tú no te estás dando cuenta que estás montando en medio caucho en el piano que está elevado y que solo va a hacer que eh, eh, bueno,
0: y más en la situación es? actual ¿Cómo, en la que. como voltearle el
1: santo en 30 segundos.
0: Sí, sí, totalmente. Más en la situación actual en la que Ferrari necesita desesperadamente rasgar. El... Y es horrible que tengamos que estar diciendo esto de Ferrari, pero Ferrari tiene que buscar rasgar cualquier punto posible. Porque es que lo de este h 1000 como se llame, es dramático.
1: Mira, eh, hay un hay un tweet que a mí me quedó de todo el fin de semana. Que no fue de ninguna cuenta oficial, ni de la cuenta oficial de Fórmula 1, sino de ese youtuber que tanto a ti como a mí me gustan, que es Chain Bear. Sí. sí. Él puso un tweet que de verdad fue eh, una estaca al corazón, porque realmente resume todo lo, lo, que, lo que es el problema de Ferrari. O sea, eres un equipo donde por tus filas pasaron Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, sí. Y Sebastián Vettel. Y si de todos ellos solo pudiste sacar los campeones del mundo a uno, entonces el problema no son ellos, el problema eres tú.
0: Y hay que recordar, a ver, yo no le voy a quitar méritos a Kimi, pero hay que recordar cómo y por qué ganó el campeonato.
1: Ah, por eso, porque Kimi ganó el campeonato porque básicamente se lo tropezó.
0: Por, no, porque exacto, porque McLaren se están matando entre ellos, porque McLaren por pudo mismo, haber ganado ese campeonato con 100 eh, puntos eh, de diferencia.
1: Entre la pelea interna de McLaren en ese año 2007, entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, Kimi que se tropezó como, qué, ¿qué es esto que soltaron? Ay, mira, el campeonato del mundo. ¿No lo quieren? Bueno, ok.
0: Sí, de repente tú dices, mira, los dos pilotos de McLaren se están matando entre ellos y tal, terminó el Gran Premio de Brasil. ¿Quién es el campeón? Ah, no, mira, Kimi. Ah, coño.
1: Así como que, ¿ah? Bueno, ok. Que ya sí. todo el mundo empezó a revisar
0: las tablas. Como mira, sí, está aquí, aquí.
1: Claro. O sea, el, 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 el detalle es que lo de, lo de Ferrari. Ferrari tiene que reconocer que tiene un error. O sea, tiene Ferrari muy dentro de la organización tiene que reconocer de que la están haciendo las cosas mal. Sí. Eh, eh, porque no nada más el, el fin de semana se representa en, en, en el toque entre Leclerc y, y Vettel. Analiza. Todos los clientes de Ferrari, ¿dónde terminaron? Todos los clientes de Ferrari terminaron atrás. Eh, eh, Grosjean, eh, Magnussen, eh, Raikkonen, Giovinazzi, todas las unidades que calzaban motor Ferrari en el pasado. De
0: hecho, en atrás. este. Sí, pero en este gran. Actualmente, en este gran premio de Estiria, ningún motor Ferrari sumó
1: puntos. No, por eso. Entonces, eh, cuando, mientras más se tarde Ferrari en reconocer. Tengo un problema, tengo que resolver el problema, así como se tardaron eones, siglos, para darse cuenta que el túnel de viento de Marranelo estaba descalibrado. Sí. Entonces, mientras menos tiene, más posibilidades tienen de que prospectos y talentos como por ejemplo Charles Leclerc puedan suceder algo en el futuro, porque realmente todo el mundo dice, bueno, sí, es que Ferrari le dio lo mejor que pudo haber hecho, pero no es suficiente.
0: No es suficiente, y queda no más que claro.
1: <ríe> sí. Y, y cuando tú tienes equipos como McLaren, que tuvo que llegar al fondo y salir para darse cuenta que tenía un error sí. Racing Point, que ha hecho las cosas de una manera de que no es muy elegante, porque sencillamente sí. copiarte el carro del año pasado no es la cosa más elegante que sí, puede sí. hacer la Fórmula 1, pero lo hizo bien
0: Sí, y, y estamos y... hablando a ver, lo, las copias tal vez no a este nivel, pero las copias en la Fórmula 1 no son ningún misterio
1: no, no, por supuesto que no, o sea, ya A ya, ya finales de los 70 se hacía, me acuerdo en, en la época del Lotus 79 campeón del mundo con, con Mario Andretti, el Tyrell del año 70 y, no, del Lotus 78 el sí. Lotus 79 que corrió en el año 78, me acuerdo que los Lotus siempre eran así, Era un año sí. superior al, al año donde corrían el Tyrell de ese año 79 era básicamente la copia Así, sí, sí, total. como que dame los planos, fotocópialos, ok, haz esto, esto es lo que vas a hacer. Sí,
0: y bueno, ya, eh. viendo hacia adelante, ahora Ferrari va a Hungría, un circuito en el que el año pasado el Mercedes casi los dobla, como quinto en el campeonato de constructores, con unas evoluciones que mostraron poco o nada, y con lo que seguramente va a ser otro espectáculo lamentable, que va a dar muy mala imagen, más si se puede, a una marca que empezó este campeonato 2020 de manera penosa. Entonces, es obvio que tienen que rodar cabeza, La Evinoto parece ser la señalada porque es el principal responsable del equipo. Pero, uh -huh. eh, de nuevo, como tú decías, el tweet de Chain Bear, hablando en términos generales, cuando por tus volantes han pasado pilotos como Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Sebastián Vettel, y no has conseguido nada, el problema claramente es el equipo. Ahora, jugando a ser jefes de equipo, ¿tú dejarías este año de lado para centrarte en 2022, asumiendo que el 2021 estará perdido también, ya que son los mismos monoplazas? ¿O buscarías recuperar este orgullo ferrarista que tan golpeado está?
1: Mira, si tú me, si, si me tengo que poner en los zapatos de Matías Binotto, obviamente ya me gustaron.
0: Que ojo, no yo creo pasaron. que, yo creo exacto, yo creo que nadie quiere estar hoy en los zapatos de Binotto.
1: No, te lo pongo mejor. Nadie quiere estar en los zapatos de, de Carlos Sainz. <risa> Pero bueno.
0: Pobre eh, Carlos.
1: Volviendo a la pregunta que me he hecho. Mira. Yo trato de salvar lo que pueda, pero hay que, hay que tener cierto balance, porque eh, realmente eh, este problema de Ferrari no es de un primer año, o sea, no es que, bueno, es primera vez que le pasa. No, es un problema que ya viene constante, que es un problema que ya viene evolucionando, que entonces le salen nuevas aristas al ¿cómo es a este gran circo de Maranelo le siguen creciendo enanos por otros, por, por un lado, entonces fue, era el, el chasis que estaba mal diseñado, porque entonces se dieron cuenta que el, el túnel de viento estaba sí. este, descalibrado. Recalibraron el túnel de viento, o sea, el problema es el motor. Entonces, bueno, coño va un enano, sale otro enano. Entonces, sí, sí. Hay, que, hay, hay que establecer un balance. Primero tienen que ver qué tanto pueden salvar de estas dos temporadas que les vienen, porque hay que recordarle a la audiencia que todo lo que se sucede, todo lo que se arme en el 2020 se traspasa al 2021 y a partir del 2021 se el juego de reglas que teníamos nosotros para el 2021 sí. entonces eh, obviamente eh, Ferrari tiene la ventaja de que eh, todo lo que ellos hagan este... Se le puede llamar ventaja como desventaja en ese aspecto. Tienen la ventaja de que todo lo que hayan ellos les puede servir para el año que viene, pero todo lo que hagan este año, bien o malo, lo tienen que llevar para el año que viene. Sí. Entonces, traten de salvar lo que puedan antes que caiga el primer congelamiento, el segundo congelamiento, sí. que se va a hacer a final de temporada porque el, la Fórmula 1 va a ser congelamiento de piezas en tres partes uno, eh, ahorita en el Gran Premio de Hungría, segundo, va a ser en el gran, en el último Gran Premio de la temporada que todavía no sabremos cuál es todavía sí. porque hay nombres que se vienen, nombres que se caen nombres que vienen, por timado, por fin como que va a venir, a bola dice que va a ser para finales de septiembre, pero bueno y va, un tercero que va a ser en el Gran Premio de Australia del 2021 sí Ferrari tiene que escoger en algún momento, en algún momento, donde sí, hasta aquí sí lo podemos hacer y salga lo que salga. Sí. Bueno, ahí veremos y vamos a fabricarnos el año que viene. Pero desde ahorita, en la segunda carrera de la temporada, me parece un suicidio que tiren el SF1000 a la basura.
0: Sí, o sea, yo no creo que Ferrari. Los... Sí,
1: sí, que... Sí. hagan lo que puedan y después veamos qué hacemos con el año 2022.
0: Sí, sí. Yo no creo que Ferrari, por el mismo tamaño y todo lo que tiene por detrás, aguante dos años arrastrándose de la manera que lo está haciendo ahora mismo. Eh, yo creo que renacería la cosa nuestra y empezarían a desaparecer ejecutivos de Ferrari. Pero...
1: <risa>
0: Pero lo que queda claro, eh, yo creo que este monoplazo no funciona. Si ellos quieren soluciones a corto plazo, soluciones ya, eh, yo creo que la solución rápida es modificar eh, el Ferrari del año pasado para que sea medianamente competitivo, desechar este SF1000, que claramente no funciona, y centrar los esfuerzos en un 2022, que es una incógnita. Ahora, eh, hay que recordar que el monoplaza del año pasado, eh, está bien, tenía un motor que claramente era ilegal, pero mm -hmm. en el paso por curva, cuando se comparaba con los demás monoplazas, era bastante decente. De hecho, llevaba el ritmo de Mercedes en el paso por curva. Y después, claro, la diferencia se notaba en las rectas de que el Ferrari era mucho más rápido. Pero es un monoplaza bastante decente, bastante bueno, bastante competitivo, yo creo que si Ferrari se ve encerrado en que no sabe qué hacer con este SF1000, van a tener que volver al monoplaza del año pasado, modificarlo y empezar a evolucionar sobre esa base. Porque, de nuevo, eh, eh, la una parece... es...
1: eh, eh, Disculpa que te interrumpa sí. por pero que me parece que es la mejor solución que se puede plantear Ferrari ahorita. O sea, hagan un híbrido entre la, eh, una base que es buena, que es el, el Ferrari del año pasado, sí. y agréguenle todo lo que ha servido del SF1000 sí. eh, y hagan lo que, 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 que sencillamente cuaje en ese aspecto, pues obviamente ya no vas a tener esa planta motora que, que tanto, tantas alegrías le trajo a Maranello, porque ya pasó de ser una planta, de la mejor planta motora de la Fórmula 1 a una planta motora ilegal.
0: Sí, lo que me parece extraño, y ya para ir cerrando esto de, de Ferrari, es que a ver, ellos tienen bancos de datos Tienen un túnel de viento Que está calibrado y les funciona Porque los datos son correlativos De hecho, antes de empezar la temporada se decía De que este SF1000 No estaba dando los números que esperaban En la fábrica Y digo, ¿por qué tienen que esperar a la tercera, cuarta, quinta carrera Para reaccionar?
1: Eh, porque son italianos, viejo Si no, no <risa> <risa> Es the Italian way. Así como es Es de Italia, güey Mira, hay que que, hay que, hay que, hay que, hay que repararle la máquina. Sí, pero primero nos vamos a almorzar. Ah, sí. Y eh. se le agarró una fuerza tres horas.
0: <risa> Mira, por segundo fin de semana consecutivo, de nuevo no es culpa suya. No tuvo nada que ver, pero un saludo a nuestro querido amigo Iñaki Reda y a toda su familia.
1: Primera van dos carreras consecutivas donde Ferrari no la caga en la estrategia. En esta porque bueno, no le dio <risa> chance. <risa> Exacto. <risa> No hubo chance de parar en los pits, sino bueno, bueno, dale. En fin, estoy seguro que más
0: adelante Ferrari nos seguirá dando material, sobre todo ahora que viene Hungría. Así que bueno, ya, ah, ya lo haremos sí. de Ferrari también la semana que viene.
1: Bueno, eh, hablemos de la razón por la cual eh, en Carballo no está aquí presente hoy.
0: Yo quiero eh, mandarle un saludo a, a Rubén, porque yo sé que hubiese, le hubiese gustado estar comentando esto acá. Pero bueno, Fernando mm -hmm. Alonso regresa a Renault, a la Fórmula 1 con Renault, con eh, contrato por eh. tres años. Eh, el mismo Alonso habla de que 2021 va a ser un poco para entrar en calor, por decirlo de alguna manera Y que lo interesante vendrá a partir de 2022 con el nuevo reglamento uh -huh. Pero ahora, viendo que Renault está bastante decente esta temporada ¿Podríamos ver a Alonso haciendo algo bueno el próximo año?
1: Eh, vamos a empezar por el principio eh, F a la carrera de Esteban Ocon sí, F claro. a la carrera de Juan Yusu. Sí. F a la escuela de pilotos de, de, de Renault, porque ver, ver, tener eso ahí, gastar un poco de dinero, para después decir, no, yo me voy a traer a Fernando Alonso porque, bueno, está aburrido en su casa, tengo que decir, I am a joke to you? Sí, sencillamente, sí, sí, total. Pero, Fernando Alonso, con esta nueva itineración de Renault, mira, puede ser algo interesante. Eh, eh, sobre todo porque hay dos cosas que hay que, hay que establecer primero hay que establecer cuál es el paso real de Renault sí. eh, Renault se vio muy rápido en el Gran Premio de Estiria pero se vio muy frágil es más eh, siguen cometiéndose errores de manejo sí. eh, venía Daniel Ricciardo de plan detrás de Esteban Ocon con una estrategia donde era Daniel Ricciardo el eh, que era el, el más rápido el el más rápido, estaba con neumático duro este y no lo dejaban ir. Lo estuvo tres vueltas, lo dejan hasta que le dieron como que en algún momento alguien se acordó y le dijo mira, Esteban, eh, Daniel Riquero, tienes que dejarlo pasar.
0: Sí, como que mira, van estas estrategias es distintas, si te mueves...
1: Exacto, si te haces un ladito, él pasa. Sí. Y para que después, este tres, eh, tres vueltas después, pues, parara Esteban Ocon y fuera un... Con una falla, creo que es una falla de frenos electrónica, no me acuerdo cuál fue la, el, el, la razón real sí, de la falla. Entonces, una falla de frenos, sí. Primero, exacto, eh, primero hay, que, hay que establecer cuál es el ritmo real de Renault. O sea, ¿a dónde tenemos que poner a Renault en ese aspecto? El Renault, hay que compararlo con el Force India, perdón, con el Tracing Point, está en el nivel de McLaren, está para encabezar la 1.5, está para meterse en la Fórmula 1, bla, 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 sí. bla, bla. Segundo, eh, Nadie duda del talento de, de Fernando Alonso. Eh, Fernando Alonso eh, ganó la 24 alemán, eh, ha hecho todo lo que le ha dado la gana y lo ha hecho de manera satisfactoria. Es sí, más, sí. en este tiempo que nosotros eh, que él estuvo downtime, nosotros lo que hacíamos era lanzarle flores. Esa, esa Ese sting nocturno que se le mandó en Le Mans, después eh, lo que hizo en Indianapolis, que al final de cuentas el motor Honda fue que lo dejó sí. botado. <ríe> aún así, va a venir de nuevo la, el, el segundo intento de correr en Indianapolis, esta vez iba con el motor Chevrolet el, el Dakar, que lo hizo de una manera muy espectacular sí, sí. todo todo eso, pero eh, esas son cosas en ese aspecto, esta es la Fórmula 1 hay que ver eh, en qué es lo que va a hacer Fernando Alonso con la Fórmula 1, y sobre todo con un Fórmula 1 que, aunque él tampoco es que tiene 10 años retirado de la, de, de, de la competición pero de un punto a otro, cambiar muchas cosas. Es más, más que todo, no lo digo por mí, o por aquellos que estaban jugando el. Que, por cierto, esta este, este, Esta semana debutó el F1 2020 de Codemasters, y la gente me dice: mira, son dos juegos distintos. Sí. Um, Obviamente, tienen que ser dos juegos distintos porque si no te están vendiendo el, 2000, el, el F1 2019, ¿cómo es? Lo, lo tacho en Bolívar supongo 2020. ¿toma? Un saludo
0: <risa> a mis amigos que juegan FIFA.
1: Ok. Exacto. <risa> sí, exacto. Eh, a los fuferos, un abrazo. Este, pero eh, en aspecto de que, por ejemplo, ahora tienes que trabajar el botón de overtake, sí. tienes que hacer muchas cosas. Esas son cosas que Fernando él no ha visto.
0: Sí. Claro, yo estoy seguro Entonces, que eh, se pondrá el día en simulador. Recuerdo una entrevista que le hicieron a, a, a Daniel Ricciardo cuando se confirmó la noticia de si le iba a ceder a su, mon su monoplaza a Fernando Alonso durante algunas prácticas libres y él dijo no, porque me estás hablando de... O sea, me dices la frase, le vas a ceder tu monoplaza para ayudar a Fernando Alonso. Él dice, escucho ayudar a Fernando Alonso y pienso, es que él no necesita ayuda.
1: Exacto. Empezando por el principio, eh... Eh, Daniel Ricciardo es el piloto que está saliendo de, de, del equipo. ¿Le va a ceder el espacio al que lo va a reemplazar? No. No. <ríe> no. Yo voy a cobrar hasta el último día. Sí, sí, total. Que, que, Ahora, para eso tiene al, al otro, al francesito que, que le dé el espacio a él, chico. Sí, si está sí, tan claro. in, Si están tan interesados en, en, <ríe> en que se ponga el día. Que ya
0: yo creo que debe saber que es el nombre tu driver, pero bueno. <ríe>
1: como sí. cómo es pobrecito Esteban, con no, no pega una, pero
0: bueno, no pega una, pero bueno, por lo menos está en la parrilla. Ahora, la Fórmula sí. 1 le debe unas cuantas cosas a Alonso. ¿Tú crees que las consiga con este Renault? ¿Con el Renault de Cyril Lavitbull?
1: Eh. O sea, Renault sigue siendo un equipo fábrica. Sí. Sigue siendo el cuarto equipo fábrica de la Fórmula 1 no tiene la capacidad no tiene la historia de Ferrari no tiene la capacidad de este
0: de Mercedes, Mercedes
1: ni el el bagaje histórico que tiene este moderno que tiene Red Bull pero eh, sencillamente con Cyril oh, viejo sí sabemos no, que, que en la Fórmula 1 hay una foto donde están hablando los dos y ya sale Fernando Alonso como tapándose <risa> los oídos.
0: Sí, sí, el
1: meme ah, lo tenemos eso guardadito. Lo ver, eso lo van a ver mucho, porque sencillamente el problema de Renault es un problema interno, es un problema de cabeza, es un sí. problema de, con Cyril. Sí, sí. Si, si sigue tomando estas decisiones a, a lo loco, si sigue tomando decisiones en con Arrechera, porque sencillamente son decisiones de Arrechera. Sí, sí, total. Lo que está tomando Cyril este eh, va a llegar un momento que nadie va a querer venir a jugar, es más todo sucede de una manera tan rápido, la salida de, de el cambio de, de Carlos a Ferrari, la salida de, de o sea, todo se movió de una manera tan rápida. y ¿cuánto tiempo esperamos para que dijeran el nombre de Fernando Alonso? es como que Cyril, como que, bueno, ¿qué tengo? bueno, tienes a Guanyu Su sí. pero para que Guanyu Su pueda subir, necesita ser tercero sí, sí dentro de la Fórmula Tienes a Christian Lungard, que es tu otro piloto, tienes a Jack Aiken, tienes un, bueno, Jack Aiken no, porque Jack Aiken se salió para, para meterse en el programa de pilotos de William, pero bueno. Sí. <ríe> Entonces, Ay, claro, así, así como yo voy a sentarme a esperar a ver si alguien me llama por teléfono. Y le mando mensajes a Fernando. Hola Fernando, buenos días. Sí, sí. Hola Fernando, buenos días. <risa> Hola Fernando, buenos días. Entonces. Eh, sencillamente, si no hay un cambio de visión de Renault, eh, esta esta pasada de Fernando Alonso a, a, al equipo de Viri y Enston, se va a parecer más a la segunda avenida que a la primera.
0: Sí. Sí, va, va a ser difícil y bueno, ojalá lo pueda conseguir, sería una historia bastante bonita. Y yo creo que a nivel de talento se lo merece, pero bueno, va a estar difícil, pero va a ser bastante interesante verlo, intentarlo por lo menos. Y bueno, podemos decir nuevamente: It's Race Week. ¡Ey!
1: Bueno, prepárense, porque ahora toda esta semana más a hacer It's Race Week. Exactamente.
0: Estamos de previo al Gran Premio de Hungría, una carrera que ganó Luis Hamilton el año pasado sin problemas, casi 20 segundos por delante de Max Verstappen y de los dos Ferraris, que terminaron a más de un minuto ambos viendo cómo ha iniciado este campeonato y que es un circuito que favorece a Mercedes ¿cree que esto podría ser el golpe sobre la mesa que cierre el campeonato de constructores? porque todo pinta para un 1-2 de, de Mercedes y bueno, McLaren que está en el segundo del campeonato tiene menos de la mitad de los puntos que tiene Mercedes ahora mismo
1: eh, no para no para darle el golpe a la mesa final y cerrar el campeonato pero sí para empezarlo a dirigir porque eh, aunque es el gran premio en Hungría, estamos hablando de que la tercera carrera de la temporada sí una temporada de que va a ser corta pero aún así este eh, ya sí, estamos con, hablando de unas 15 o, carreras exacto pero ya con el ya con esto ya uno puede empezar a empezar a darle dirección hacia dónde va a ser el mundial de constructores y al parecer para este año con otra muy buena carrera que pueda tener la, la flecha de plata negras sí. eh, va a ser en dirección de eh, de Brackley va a ser en dirección de Mercedes
0: Sí. Y bueno, eh, otro equipo que se vio medianamente decente en Hungría el año pasado fue McLaren. Visto que este año están mejores, eh, ¿los vemos con posibilidad de podio?
1: Mira, eh, obviamente el, el detalle está en que, bueno, si dejamos de que los dos puestos, aquí estamos hablando ya de un 1-2 de Mercedes, sí. obviamente te deja un solo puesto. En, a menos de que haya una debacle de Red Bull de, de, de características catastróficas, eh, va a ser una pelea a golpes, cuchillo y patada de kung fu entre Tracing Point y McLaren. Sí. Pero eh, si se da la oportunidad y seguimos eh, viendo a un Lando Norris eh, que guarda todo para la última vuelta de carrera, sí, de sí, y para <ríe> Lando Norris, quién sabe.
0: Sí. Sí, bueno, quién sabe, ojalá. Y bueno, eh, finalmente. ¿Jugamos a pole, vuelta rápida y victoria?
1: Bueno, pole, eh, obviamente, si hubieran sido 15 días, eh, lo hubiera cambiado, pero como siendo back to back to back, eh, sencillamente Lewis Hamilton sí. eh, para la pole, Lewis Hamilton para la victoria, y probablemente la vuelta rápida va a ser algo así como eh, Max Verstappen o Valtteri Bota Me decanto más por holandés.
0: Está bien. Yo, bueno, en la pole, de nuevo caigo en lo mismo, yo creo que va a ser para para Lewis Hamilton eh, la victoria, de nuevo, pienso también que va a ser para Lewis Hamilton, y para la vuelta rápida yo creo que va a entrar en juego esto de entrar en la última vuelta en la penúltima vuelta para hacer la, la vuelta rápida con gomas frescas, ya eso eh, dependerá de la, de la posición de la carrera de cada uno pero mm, me gustaría decir que será para Carlos Sainz yo creo que tendrá esa ventana para poder hacer eh, esa parada y buscar la, la vuelta rápida al final de la carrera, así que bueno Paul y Victoria para Luis Hamilton y vuelta rápida para Carlos Sainz.
1: Eh, Polo, te comento que me está escribiendo, me acaba de mandar un SMS Rubén, que está bien, <risa> pero que quiere dar sus predicciones. Dice que para la Pole Uy. él ve a George Russell. Uy, maravilloso.
0: Recancé Excelente.
1: Eh, Victoria para Valtteri Botas. Bueno puede dar, y que la vuelta más rápida es para Nicolás Latifino. Este pana está borracho. Sí, sí, sí. Bueno, me,
0: me decepcionaría algo diferente por parte de él en este momento.
1: Sí, por supuesto. Claro que sí. De todas maneras, eh, donde esté cuídate el coronavirus. Sí.
0: Un saludo y un abrazo al gran Rubén. Ya lo tendremos por acá la, la semana que viene.
1: Como que sí
0: Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba a nosotros nos pueden seguir en arroba efecto coanda, Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Anchor, Google Podcast y en todas las plataformas existentes. Y bueno, señor Reyes, gracias por acompañarme en este nuevo episodio.
1: Bueno, eh, esperemos de que la semana que viene un Gran Premio de Hungría se parezca más al Gran Premio de Austria que al Gran Premio de Stiria. Ojalá. Y esperemos de que la semana pasada tengamos un carrerón con el cual... Como hacemos todas las semanas, nos sentemos aquí a hablar acerca de lo bueno, lo malo y lo feo que nos deja la Fórmula 1.
0: Así es, lo bueno, lo malo y Ferrari. Eh, nos escuchamos la semana que viene. Chau, <risa> chau. <risa> <¡Chao! risa>